0: Ja, Petrus verlogend de Heer Jezus. Dat, dat zijn nog wel hele grote woorden. En de apostel Petrus, dat was toch een hele bijzondere man met heel veel genade. De Heer Jezus was na het avondmaal, waar ook Petrus bij was en de anderen... naar de hof van Gethsemane gegaan in de nacht. En daar heeft hij gevraagd dat ze zouden waken en bidden... of dat ze niet in verzoeking zouden geraken... Want de boze macht van de Satan is op de Heer Jezus aangevallen. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij daar grote druppels bloed zweten. Onze Heer Jezus Christus. Maar dan is het Godstijd. En dan gaat de Heer Jezus naar buiten toe met zijn discipelen, buiten de hof. En daar komen aan de buitenkant het zwaarden en stokken van uh, mensen die gestuurd zijn door het Sanhedrin... ...van de overpriestische ...en daar is ook Judas bij die hem verraden heeft. En, en dan gebeuren daar twee wonderen. Twee heel aparte dingen daar... ...daar buiten aan die hof van Gethsemane. Ze vallen achterover... ...als, als ze, dus al die mensen vallen, die hem willen grijpen... ...vallen een ene keer achterover. Ik heb dat wel eens meer gezien vrienden... ...dat, dat ze dus in een, in, in een dienst de mensen zo achterover blazen. Ik denk, is dat wel goed? Dan val je van God af toch... Ik val liever voorover op mijn knieën voor hem. Maar ze vielen achterover. He, dus dan denk je... Ja, je blaast tegen die mensen... Is dat wel van God? Dan vallen ze achterover zo... En dan liggen zo met je hoofd zo. Nee, aanbidding. Ik denk dat dat heel anders is. Maar goed, dat was het ene wonder... Dat ze dus achterover vielen. Maar ze stonden er helemaal niet bij stil schijnbaar... Want ze gingen gewoon door om de Heer Jezus te pakken, te binden. En het tweede wonder was... Dat Peter is, die staat daar, dat staat hier dan niet. Maar in de andere evangelie kunt u het wel vinden. En hij slaat zo een oor van Malchus, de dienstknecht, af. Heel dat oor eraf, met een zwaard, Bom, Zo. Het wonder is dat de Heer Jezus heel dat oor... Hij plakt het er zwaar zo weer aan, maar het bloed is weg, het is helemaal wel in orde. Want ze doen net of er niks aan de hand, is. ze sleuren Jezus mee... Ze brengen hem voor het Sanhedrin, er wordt helemaal niet meer over gesproken, over deze twee wonderen. Hij is het echt, de Christus. Maar het moest gebeuren. En, en zo wordt hij dan binnengebracht in het Sanhedrin. Nou, het Sanhedrin, dat is een hele groep van vrome mensen met mooie kleding. En, en, en daar heb je fariseeën, sadduceeën, schriftgeleerden, overpriesters en de hoge priester. Nou, die hebben er nog een heel bijzonder kleed aan. En, en dan, en dan uh, zijn het 70 plus 1. En het heel apart is, als ze allemaal bij elkaar zijn tenminste, voor een raad, voor een crisis, zouden de zijn, een kris. Dan, dan wordt dus, dus een raad besproken wat ze zouden moeten doen. Nou, in, dat is goed dat dat er is, dat hebben wij eigenlijk ook. Er is een bepaald bestuur, hè, een bepaald college. Die hadden zij daar ook. Maar het is heel apart, het is niet op de dag... Maar het is midden in de nacht. Mijn moeder zei vroeger altijd, ongedierte is voor de nacht. S'nachts dan komt het ongedierte naar buiten. weet je? Maar midden in de nacht, een rechtszaak, dat klopt niet. Midden in de nacht staan ze, daar moet u voorstellen dat de Heer Jezus de vorige dag uh, van alles gedaan heeft. De hele nacht opgeweest is, daar dan voor het Sanhedrin geslagen wordt, Pilatus en dan het kruis zo een en al lijden. Nou, het is bijna Goede Vrijdag, vandaar dat we daar ook over prediken. Maar dan is er toch nog iemand, eh, nog een ander is er waarschijnlijk ook bij Johannes, maar hier gaat het over Petrus en die Petrus die volgt de heer Jezus. Hij heeft eerst dat met een zwaar dat oor afgehouden en dan vluchten ze in principe allemaal weg. En dan gaat toch Petrus, die gaat mee en die komt dan ook in die zaal van Kaya vast terecht dat is het stukje wat we nu willen overdenken. Wie is Petrus eigenlijk? Petrus, een man die, uh, nou, die was echt niet bang van, voor vissen hoor. Want hij greep zo die vis, hij trok wel een heel net van 153 vissen trok hij op de wal. Was ook een hele sterke man. Het zijn hele karpers, dat moet je echt zwaar trekken als je dat per gewicht uitrekent. Dus dat hij later die 153 vis aan de kant trekt. Maar die kon ook heel goed vissen, die was helemaal niet bang voor een vis... Maar, heel, maar weet je waar Peter's wel bang voor was? In het eerst misschien ook niet. Maar Peter was plotseling heel bang geworden van mensen. Hebben wij soms ook last van? Hebben een predikant soms ook last van? Hebben een ouderling soms last van? Dan ze, ja, moet allemaal toch een beetje... Ja, de mensen toch niet te moeilijk maken. En, en, en als het dan te moeilijk is, weet je, dan, dan, dan zijn de mensen misschien boos op je. Maar als wij... Wij moeten niet preken wat we denken dat de mensen willen zien, maar wij moeten preken wat God wil zeggen in ons hart. Dat, dat geeft kracht, want het evangelie is een kracht van God. Dat komt uit de hoge hemel. Nou, dat moest Petrus nog helemaal leren. En waren er bepaalde dingen heel fout bij Petrus. Nou, misschien bij ons ook wel, toch? We zeggen, nou, het is wel helemaal 100%. Nou, dat ga ik niet van mezelf zeggen en dat, dat zal u ook niet van uzelf zeggen. Maar bij Petrus willen we toch nagaan wat er aan de hand was, of dat wij daar iets van kunnen leren. Petrus, die was een hele, hij hield heel veel van de heer Jezus. En de heer Jezus hield ook van hem. Maar hij was ook, hij stapte zo overboord op een schip, moet je, je voorstellen, overboord op een schip en loopt zo over de zee. Petrus. Nou. Dat kan niemand. Ja, ze proberen ze wel trucjes uit te halen en dan ligt er een glazen plaat onder en dan lopen ze wel over het water, maar dat is niet echt. Dat is niet echt. Maar Jezus, Jezus loopt over de zee en Petrus loopt ook over de zee. Dat deed hij al. Petrus was erbij toen een dode werd opgewekt van dat dochtertje van Jairus. Petrus was ook op de berg der verheerlijking met drie, Johannes, Jacobus en Petrus... En de heer Jezus. En dan zag hij Mozes en Elia. En de heer Jezus werd blinkende. Zo prachtig mooi. Als dat de heer Jezus is. Die heerlijkheid, die Sagina, die kwam van binnenuit. Dat is Jezus zelf. Wij hebben, de mensen hebben hem zo nooit gezien. Maar als hij dan werkelijk is zoals dat hij eigenlijk is. Ja dan, dan val je als dood aan zijn voeten neer. Want hij is zo geweldig mooi dat staat in Johannes, de openbaring van de heer Jezus, de openbaring van Johannes staat er... hoofdstuk 1, dat hij blinkende was, hè? dat hij dus een, werkelijk zo prachtig mooi is, de heer Jezus. En ja, dat, dat, dat kan je eigenlijk als mens niet eens zien. En toen later, toen heeft de heer Jezus gevraagd, toen zijn discipelen bij elkaar waren... heeft de heer Jezus gevraagd, wat zeggen de mensen nu dat ik ben? Nou, sommigen zeggen dat u de profeet bent... Anderen zeggen dat u Elia bent. En dat ging zomaar een beetje verder. En dan vraagt de Heer Jezus, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is natuurlijk voor ons ook een goede vraag. Wie zegt u vanmorgen dat de Heer Jezus is? Nou, Petrus zegt dit. We komen er dadelijk nog op terug. Dat we erover nadenken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Als we de Bijbel lezen en weten dat hij gekomen is om zolaar zalig te maken... Verloren mensen te redden. Petrus zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Ja, zegt uh, de Heer Jezus, dat komt dan niet vanuit de aarde, maar dat komt uit de hemel door mijn vader. Vlees en bloed, dat is het aardse, Dat, heb, dat, dat zo op die manier is het niet in je hart gekomen, maar het is door de Heilige Geest, door mijn vader. En even later gaat de Heer Jezus vertellen... Dat hij heel veel lijden en sterven moet. Je kunt dat allemaal lezen in Matthäus 16. En dat hij door de overpriesters opgepakt wordt. En hij vertelt dat hij hier eigenlijk overmorgen voorgelezen is: dat dat zou gebeuren. Petrus zegt: Ja, maar dat gebeurt niet. Dat zal zeker niet gebeuren. Nou, daar moeten we even goed over nadenken. Wat is nu de gedachte van Petrus? Hoe die zaligheid en dat koninkrijk van God nou eigenlijk in elkaar zit? En hoe denken wij daarover? Hoe denken wij dat het moet? Ik denk dit. Moet je proberen goed onthouden. Ik denk dat het echt waar is. Voor mezelf en voor u. Het komt nooit van onderop. Het komt uit de hemel. Zoals dat manna. Wij hebben soms gedachten, zo moet het. En zo is het. En dan zijn we soms nog niet eens op de goede weg. Zoals Peter is ook niet. Want hij zegt, het zal zeker niet gebeuren... Dat u aan het kruis komt, dat u moet leiden door de overheden, dan zet ik mijn leven er zelfs voor. Dus hij zegt eigenlijk: Nou, dan ga ik met u leiden. Nee, hij zegt: Jezus, ik moet alleen doen. Jij kan wel leiden, maar dat heeft helemaal geen zin. Dat gebeurt wel met christenen, dat ze ook wel lijden moeten, maar dat is niet een offer voor de zonde. Dus, Petrus dacht helemaal verkeerd over de zaligheid en over het nieuwe hemelse leven. En dan moeten wij ook aan denken dat we zeggen: Nou, ik denk dat het zo moet. Zo, of dat is het. Maar klopt dat met het woord van God? Is dat wel precies eenderzijds God het wil voor mij en voor u? En dat vind ik een heel belangrijk punt. En ik denk dat Petrus dat helemaal niet gezien heeft. Dat hij dat niet doorhad en, en, en dat hij denkt: Nou ja, volgens mij, dat la, ik hou zoveel van dit. Dat was natuurlijk een, als je het zo beziet, dan, dan, dan denk je bij jezelf: Ja, het is toch wel. Wel heel mooi eigenlijk. Ik laat niet toe dat mijn meester leidt. Dus dat zou je dus als heel positief, als heel mooi kunnen bedenken. Ik laat niet toe dat de heer Jezus leidt, want... Trouwens, ik hak het oor van ook nog af. Gaat niet gebeuren met het zwaard. Het zal u niet gebeuren. Jezus zegt, jij bedenkt de dingen die van de aarde zijn. Van de mensen. Jij bedenkt niet de dingen die van God zijn. Dus willen wij... Nou ja, ik zeg even dit woord, corresponderen met het woord van God, dan moeten we de woorden uit de hemel ontvangen in ons hart. Dat is zo belangrijk. En, 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 en die les moeten we nog vaker leren ook. We hebben vaak die eigen wegen gegaan. En, en er komt nog meer bij, Petrus had dus heel veel dingen gezien. Je zou er nog veel meer op kunnen noemen. Weet je wat er met Petrus ook was? Toen het Heer Jezus, moet u voorstellen dat ze op de avond, avondmaal vieren, het heilig avondmaal, ze nemen het stukje brood, ze drinken van de wijn. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En dan is het nog geen hoeveel uur op de avond en dan s morgens, midden in de nacht, als het nog donker is, verlogen, Petrus, Jezus. Is hij een kind van God? Ja, dat wel. Dat wel. Maar ik heb het nog niet goed gezien hoe het allemaal is. Hij weet niet precies hoe het moet. Dat is voor ons niet makkelijk. Weet je waarom niet? Want kijk, als je verder in de schriften gaat onderzoeken, dan staat dat wij met hem gekruisigd zijn. Met hem gestorven, met hem begraven. Wat betekent dat eigenlijk? Dat dat oude leven van ons in het graf komt en wij opstaan in een nieuw leven. Dat is het woord en de kracht van de Heilige Geest. Nou... Hoe ver was dat dan bij Petrus? Nou, hij was zeker een kind van God, maar heel veel dingen wist hij nog niet. En hij was ook hoogmoedig. Hij zegt eigenlijk bij zichzelf, nou, ik ben volop bekeerd, hè. Dan kom je niet aan, want ik sta aan de top. Want iedereen zal u verloochenen, maar ik niet. Zo, dan sta je wel erg hoog, of niet? Nou, dan zegt de Heer Jezus, voordat dat was nog in de nacht, dus bij het avondmaal werd dat gezegd, voordat nu, de haankraai zal je met drie keer verlogen. En nou kan je natuurlijk gaan prediken en zeggen... Ja, Petrus, ga nou bidden. Het is hier aangezegd. Nee, zegt Petrus, al zullen ze je allemaal verlogen. Ik zou dat nooit doen. Al moest ik ook met u sterven. Ik zal ook met u aan het kruis gaan zelfs. Dus, ja, Jezus. Ja. Petrus, dat zou je nou wel allemaal mooi wel willen doen... Maar jij kan niet voor je eigen zonde betalen en je kan ook niet betalen voor de zonde van andere mensen. Dat kan ik alleen, want ik ben zonder zonde. Ik ben het lam gods. Nou, dat is eigenlijk best wel heel lastig om het te begrijpen. Maar het is zo mooi om het te geloven. Om het in, kijk, je moet eigenlijk een kind zijn om het zo te zeggen, amen. Dank u. Amen. Ik snap het wel niet. Zo'n hoog verheven plan van u, daar begrijp ik niks van. Daar begrijp ik niets van. Maar ik, ik geloof het. En door het geloof krijg je rust. Door het geloof worden we gerechtvaardigd. Dat is mooi, hè? Zo staat het in de schrift. Door het geloof in Christus Jezus, door de reiniging van zijn bloed, wij zijn gerechtvaardigd in hem. Het is lastig. Moeilijk voor Petrus, moeilijk voor die andere discipelen, de Heer Jezus zegt. Jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Zwaard, ontwaakt. En slaat de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Nou kan je zeggen, nou Petrus, ga nou bidden en ga nou dit doen. Ga... Nee. Als je, moet, dat is ook al een punt. Dan moet je goed opletten op letten. Dat, dat als hier staat dat Jezus zich voordat de haan gekruid zal hebben, zal je maar drie keer verlogenen. Gaat dat ook echt gebeuren. Hè? Want je, dat is een profetie. Het gaat gebeuren. Zoals... De voorzeggingen in de Bijbel en wat Jezus gezegd heeft over de eindtijd, het gaat allemaal echt gebeuren. Hè? Dan kunnen wij voor of tegen zijn, kunnen we tegen in willen werken en van alles tegen willen doen. Van nee, zo en zo en zo, klimaat en weet ik wat er allemaal niet aan de hand is vandaag en de dag. Maar het gaat wel gebeuren, hij komt terug. En er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Dat is absoluut noodzakelijk. Dus nog even terug... Als wij gaan denken vanuit ons verstand hoe ik en anderen zalig moeten worden, nou, denk dan denk ik niet dat het goed komt. Het lijden niet, het kruis niet, niet zo moeilijk. is toch veel makkelijker. kunnen toch ook gewoon... Nou, dan zegt Jezus, nee. Dat is natuurlijk voor ons ook best wel eens moeilijk. Nee, nee, zegt Jezus. Die zijn leven wil behouden, die verliest het. Dus alles vast wil houden. Maar die zijn leven wil verliezen, dus dat oude leven, om mijn naam wil, die behoudt het. Nou, kijk, als je, ik mag hier voor jullie staan, ik mag voor jullie prediken, ik wil voor jullie de beste zoeken. Ik, ik weet zeker dat dat het beste is, en daarom predik ik het ook. Dat is het allerbeste, dat je het mee eens wordt met Jezus Christus en mee eens bent. Dat je zegt, amen, zo is de weg. En misschien dat je denkt, nou, zo was vanmorgen ook iemand. Ja, je struikelt zo vaak. Ja, ik ook joh. Maar uh, met die struikeling, als je dan terug gaat naar Jezus, mag je toch steeds sterker worden in je geloof. Je mag gaan groeien in je geloof. Zeg, oh ja, dat is niet goed. En, oh, oh dus, dus als ik dus iedere keer ga zeggen dat ik het wel kan. Blijkt ook hier bij Petrus dat het helemaal niks wordt, dan gaat het vaak helemaal fout. Maar, maar als, als u nu in mij werkt, hebben we afgelopen woensdag ook gezegd door Bijbelstudie, als u nou in mij komt, met al die dingen die ik eigenlijk zou moeten doen, maar het lukt me niet, gaat het soms echt vanzelf. Wij hadden dat uh, beoefend, en dat moet je eigenlijk elke dag beoefenen. We zijn veel te slordig. Met een vriend afgelopen donderdag. Toen zijn we naar Antwerpen gegaan, en zeggen: Heer Jezus, we kunnen eigenlijk helemaal niet op die straat het Bijbeltje uitdelen, het is echt moeilijk werk. Mensen kijken je ja, aan, het is soms ook lastig, je wordt en bespot. Maar wil u het nu in ons doen? Zo hebben we samen gebeden. Niet zo kort als ik nu, maar we hebben gebeden, onderweg gesproken, we hebben eraan gedacht, Heer Jezus, gaat u nu als het ware op de straat staan. En gebruikt ons als slijk aan uw vingers. Nou, het was, het was gewoon, Pff, ze kwamen gewoon de Bijbels halen. Normaal ben ik vijf of zeven euro kwijt voor een parkeergenaadje, twee euro zeventig, de tassen waren zo leeg. Het ging zo voor zo. Dank je wel, heer Jezus. Wat is Hij goed? Amen. Hij doet zoveel. Hij wil veel meer in ons doen. En wij willen zitten zwak, Zelfs maar te modderen. En je, nou ja, de zus moet het en zo moet het. En toch, dan gaat het mis net als bij Petrus. Heel stoer, heel vroom. En, en, nou ja, dan komt hij in die zaal van Caiaphas. Jezus staat daar en die wordt met vuisten geslagen en die wordt veroordeeld. Het lijden van de heer Jezus is groot, valse getuigen staan tegen hem op. Hij heeft gezegd in drie dagen, ja, drie dagen, maar dat betekent van zijn lichaam dat hij het graf in gaat en dadelijk zal opstaan. Weet je, waar je ook op moet letten, dat de heer Jezus ook nog voordat dit allemaal gebeurd heeft tegen Petrus iets gezegd had. Weet je wat hij gezegd had? Dat is een beetje moeilijk voor, 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 voor jullie ook, misschien de jongeren, maar ik zal proberen uit te leggen. Hij zegt, Jezus zegt tot Petrus, de Satan, dat is dus de duivel, dat is een duivelse macht, een engel die uit de hemel gevallen is. Je hebt heel veel donkere praktijken. De duivel bestaat echt, hè? die heeft van harte of zeer begeerd, dus dat heb hij heel graag gewild, jouw Petrus te ziften als de tarwe. Nou, weet je wat dat betekent? Als je tarwe hebt, dan zitten er allemaal van die schilfertjes in en dat stof. En er staat iemand te schudden met een zee vroeger en die gooit dan op een beetje wind en op een berg of zo, die, die, dat graan in de lucht en op zo'n zeef en dat kaf waait weg. Dat graan blijft over. Dus die graankorrels die blijven over. En die graankorrels, daar wordt mee bedoeld de kinderen van God. Maar nou is die Satan bezig geweest om te schudden op die zeef, op die je, dat die Petrus niet weg zou kunnen trekken bij Jezus vandaan. Dat is de begeerte van de duivel geweest en dat doet hij nog bij ons allemaal. Op de een of andere manier probeert de duivel ons bij de Heer Jezus weg te halen. Op allerlei mogelijke manieren. Hij heeft heel veel ingangspoorten door je ogen, door je oren, je mond. Zomaar een visueel, maar ook in je gedachten soms ook door een boos iemand, dat je dan ook maar even boos wordt, weet je? Zoiets. Heel veel invalspoort, en, en de heer Jezus had gezegd, de Satan heeft jou begeerd, de zifte als de tarwe, dat je er dus doorheen zakt, en dat je dus, wanneer Jezus weggaat, gaat, Peter is, maar, zegt Jezus, ik heb voor jou gebeden. Dat jouw geloof niet stopt, dat je geloof niet ophoudt. Nou, dat vind ik geweldig, hè? Weet je wat Jezus zei? Dat staat in dat, prachtige gebed van hem dat niemand ze uit zijn handen zou rukken hij is de goede herder hij geeft zijn leven voor de schapen als je dat leest in Johannes 70, ook zo'n prachtig mooi gebed er staan nog veel meer dingen dat tot dat, 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 dat de staat dat hij, dus, uh, dat hij ze dus thuis wil brengen bij zijn vader en dat gaat ook echt gebeuren wat voor Peter ben je nou voor of tegen jij komt er maar je moet wel veel leren. En dat is natuurlijk helemaal veranderd. Want als je nu later Petrus' brieven leest, weet je wat hij dan zegt? Wij zijn niet door goud of zilver gekocht van onze natuurlijke wandel. Maar wij zijn met het dierbaar bloed van Jezus Christus aan het kruis gekocht. Tot een hemels kind. Door de vernieuwing van het bloed. Door Christus. Dus hij was... En dat zegt Jezus ook, en daar wil ik nog even uw aandacht bij zetten, dat Jezus van tevoren zegt, Petrus, als je eens bekeerd zal zijn, nou, je was natuurlijk bekeerd, maar wij hebben een dagelijkse bekering nodig, en dan had je hier nog veel te leren, als je eens bekeerd zal zijn, versterk dan je broeders. Want je hebt een taak gekregen, hè? je was een visserman, nou, voor vissen was je niet bang, hè? maar voor mensen blijkt je plotseling een keer heel bang te zijn geworden. Je ziet het als een rietje. Kijk, als wij zo onder elkaar zijn, euh, nou, dan kunnen we het over het geloof hebben... ...en over de Bijbel, of wat vindt u, of wat zegt u, of wat zegt de Heer en, enzovoorts. Maar nou zit je in een restaurant, of je bent op je werk. Zeg maar van die heidenen. En, en dan, of op school. En dan? Hoe ga je het dan doen? Dat wordt wel lastig. Of bij familie die het helemaal niet ziet, ziet zitten... Jij altijd met je geloof, ze zetten je als het ware al helemaal in een hoekje. Ze moeten er eigenlijk niks van hebben. Dus daar hebben we allemaal mee te maken. En hoe en, hoezo ho, ho, dan dat, dat je daardoorheen kan breken, dat je dat, die overwinning zou kunnen hebben? Laten we eerst nog maar eens even kijken naar Petrus. Hij staat daar dan toch maar als een van, of misschien is Johannes er ook bij zegt een ander stukje, maar hier staat hij dan toch. Tussen al die vijandige mensen in, die de Heer Jezus willen vermoorden. Want zo was het. Hij is de doodschuldig toen de Heer Jezus zei, ik ben God. Nou, dan is het afgelopen de ik ben. Toen was het afgelopen, toen briestte ze. Ze spugen in zijn gezicht. En Petrus staat erbij. Jezus zwijgt. En Petrus vloed. Voorstellen. Petrus, wat heb jij nou gedaan aan jouw zaligheid? Of wat heb jij nou voor je meester gedaan in dat bittere lijden? Je hebt tegengewerkt. Als je dat moet leren van jezelf, dan denk je nou, dat wil ik eigenlijk toch ook niet horen, maar het is wel zo. Vaak hebben we tegengewerkt. We waren niet voor hem, soms tegen hem. Nou, daar staat hij daar staat daar rustig, bij een kolenvuur staat hij zich eigenlijk te warmen. En dan komt er een uh, dienstbode, iemand die een beetje voor de koffie zorgt. Die komt tot hem en zegt, hé hey, Peter, jij, jij bent ook toch bij Jezus? De Galileer. Maar Peter zegt, ik weet het niet wat je zegt. Dus, niet, dus hij liegt eigenlijk. Nee, dan gaat het verder. En als hij voortging, dus hij gaat een beetje bij die mensen weg, dan, oh, ik ben waarschijnlijk herkend. Zag hem een andere dienstbode en zei tot degene die daar waren, was deze ook niet met Jezus, de Nazarene? En hij loog het opnieuw en hij zweerde met een eet. Ik ken die mens niet. Nou. En even later gaat het nog verder dan vervloekt hij zichzelf en Jezus zwijgt. Jezus houdt van Petrus. Echt waar. Jezus houdt ook van David, maar hij houdt niet van die verkeerde dingen. En die wil hij eruit werken, eruit gooien. Nou, dat is misschien lastig, maar denk u na over uw eigen situatie. Hoe makkelijk kunnen we de Heer Jezus niet verlogen? Dan zegt een vriend tegen je, ja, je, je bent al een beetje, ja, je bent christen geworden, maar dan zegt een vriend tegen je, hé, uh, hey, oude vriend, kom op, joh. He, nou, en voordat je het weet, zit je bij hem aan de tafel, heb je tien pilsjes op, of meer, en je wordt aangehouden door de politie. En je hebt hem wel verlogen, want je hebt zijn naam niet beleden. Dus we zijn allemaal een soort Petrus, toch? Laten we niet hoger zijn als Petrus. Of je zit in een restaurant en er wordt hardop gevloekt. Je zegt niks, want denk je, ja, laat hun maar. Maar je mag toch wel van je meesten. hé hey joh, je, je vloekt mijn vader toch? Waar is onze vrijmoedigheid? Die vrijmoedigheid is niet van mij en niet van u, die is uit God. Daar mag je om binnen. Je mag ook eerlijk zeggen tegen de Heer Jezus, ik ben soms zo boos. En je mag ook zeggen tegen de Heer Jezus, ik ben soms zo bang. En soms in mijn hart is het helemaal niet goed. Je mag gewoon alles, ik, ik heb zo vaak gezien, als je gewoon die negatieve dingen die je soms meemaakt in je leven tegen de heer Jezus vertelt, eerlijk zegt, dan neemt hij ze zomaar weg. Je hebt er geen last meer van, hij reinigt je. En wat zeg je dan, nou dat heb ik goed gedaan, nee. Dan ga je leren zeggen, oh dank u wel, dat u dat in mij werkt. Dat vind ik het mooie, om dus sterker te worden als christen. Er is dus een groei, een opbouw nodig. Weet je wat Petrus ook zegt, later in zijn brieven? Petrus zegt later in zijn brieven... ...verneder u, dat is een soort opdracht naar ons toe... ...onder de krachtige hand van God. Dus een krachtige hand van God, hè? met zijn evangelie... ...maar ook met zijn toren, met alle dingen die gebeuren. Verneder u, laat het beleid aan hem over zijn besturing, en hij zal u op zijn tijd verhogen. Zo, dat is de weg van een christen. Vernedering en hij verhoogt ons. Jij hoeft jezelf niet te verhogen, dat doet God. En dan zegt hij nog iets heel moois daarachter. Werpt dan al je, dat is een ouderwets woord, bekommernis op hem. Nou, Dat betekent al je nood, al je problemen, al, waar je mee zit. Dan zeg je bijvoorbeeld, ja, ik ga het hier maar niet mee gooien, maar ik zou dan kunnen gooien met iets. Zeg alsjeblieft werpen. Jezus, ik durf er niet voor uit te komen dat ik een christen ben en ik heb het nu hier in mijn hand en ik gooi het naar u toe. Doet u daar iets mee? Ik kan het niet. Het lukt me niet. Wees gewoon eerlijk voor jezelf. Je zal eerder de kracht en de liefde en de heerlijkheid van Jezus Christus gaan ervaren in je leven. Je krijgt Moed. Wat dacht je, welke moed hebben zij die ook om zijn naam tot aan de dood moesten gaan... en hun kinderen zagen verkrachten, wat ook vandaag de dag nog volop gebeurt. Dat is door Gods geest. Dat is door de vernieuwing. Wij, wij, wij leven in een vrij land. En ja, je kan het doen of niet. Moet je zelf maar weten, zeggen de mensen. Maar God zegt niet, moet je zelf weten... God zegt, bekeer u en zoek mij het eeuwige leven. Waarom zou je sterven? Het is niet nodig. Ik ga voor jullie in de hel. Ik ga voor jullie aan het kruis. Hoef jij niet te doen, Peterus. En wij ook niet. Dus, dus uh, nog even dit. Denk nou niet dat ik, ik, ik denk ook echt van mezelf niet. Dat heb ik wel geleerd in mijn leven. Dat ik weet hoe ik zalig moet worden. En ik weet ook niet hoe een ander zalig moet worden. Maar ik heb wel de Bijbel. En ik heb wel de woorden Gods. En die mogen wij proclameren. Die mogen wij prediken. En dat dat in je hart komt. Want Jezus heeft gezegd, door de dwaasheid van de prediking komen de mensen tot het geloof. En daar snap ik ook niks van. Dat God zo op die manier wil werken. Dat is zijn werk. Als harten geopend worden. Dat is zijn liefde, dat is zijn trouw. En, en, en zo... Moest Petrus dat gaan leren. Hij was wel bang hè, voor mensen. En hij moest mensen gaan vangen. Hij is zo bang voor mensen. Zo, Ze kijken naar me, die, dat, dat heb je daar nooit last van gehad. Ik heb er heel veel last van gehad. zo nog wel. Oh, wat vind ik het dan moeilijk. Maar als hij nu in je is, dan hoef jij niet meer zelf. Maar dan doet hij dat in jou. Ik zal je een voorbeeld geven nog, misschien voor jullie. Voor de jongeren. Dat was nou niet zo'n mooi voorbeeld hoor, maar het gebeurde toch. Er was een, een man, die had een boerderijtje en die had een zoon. Ik heb het verhaal ook van een ander, maar goed, uh, het schijnt echt gebeurd. zijn. En, maar die zoon die was nog best goed bij zijn verstand en die vader dacht, hé hey joh, ga jij studeren? Maar dan moet ik wel vroeger natuurlijk een paar koetjes erbij nemen, ik moet wat harder werken, ik moet wat geld verdienen, want ik moet die studie voor jou kunnen bekostigen. En als jij dus naar Amsterdam gaat, of naar Utrecht, waar je ook maar gaat studeren, moet je daar natuurlijk op kamers, en dat kost geld. Dus ik ga voor jou harder werken. Zo'n boer met klompen, weet je, met zo'n pet op, weet je. Je, ziet, je ruikt hem soms ook al een beetje. Gewoon een boer. Maar soms de boeren, maar... Zonder de boeren, de koning wordt zelfs van het land gediend. Hè? Dus laten we het dus absoluut niet verachten. Maar die man die doet heel zijn best. Hè? En die jongen die gaat zo ver. Hij studeert, hij studeert. En, en hij is heel knap geworden. Hè? En op een bepaald moment gaat hij promoveren. En dan geeft een feest. Nou, die colleges, uh, al die mensen komen. Hè? Maar zijn vader had hij niet uitgenodigd. nee. Maar zijn vader was het wel te weten gekomen. Dus zijn vader kwam er te weten dat zijn zoon een feestje gaf... in zijn promovendum om nog groter en meer als, weet ik wat, hij gestudeerd had. Nou. Dus die vader, denk ik, stap op de bus en op de trein. En ik ga erheen, want hij wist het adres. En hij komt bij de deur. En hij klopt op de deur. Zijn zoon doet open... Bam, de deur dicht. Ik ken u niet. Had die dag en nacht krom gelegen voor die jongen. Hetzelfde als wat Petrus doet. Hetzelfde als wat wij soms doen tegenover Jezus Christus. Laten we ons niet verheffen. Maar laten we elkaar vasthouden. Voor elkaar bidden. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Dus uit die zwakheid is vaak meer kracht gezien dan uit de sterkte van ons. Dus als je zwak bent en dat erkent en die kracht bij God zoekt, bij de Heer zelf... dan kan je soms heel veel andere dingen doen. Maar om, om dat nu concreet te maken, om te zeggen... nou ja, dus ik, ik ga dus op mijn werk, of waar je ook maar bent... en ja, ik word natuurlijk niet, als ik zeg dat ik christen ben krijg ik zomaar niet in Nederland klappen. Dat nou, kan wel eens gebeuren, maar... dat denk ik nog niet dat dat gebeurt of zo. Ik val nog wel mee, toch? Maar alleen al de gedachte hoe anderen over je denken... kan je al zo bang maken. Dan hoor ik er niet meer bij of zo. Weet je wat het uh, punt is? Dat, uh, daar hebben we allemaal last van. Het punt is... dat we soms niet denken hoe God over je denkt. Wat denkt u van mij dan? Hoe denkt u over mij? Hoe kijkt u naar mij? Als ik zo doe. Wat zal u met mij doen dan? Nou, hier, terwijl dan die haan kraait, staat er in de andere Evangelie dat Jezus die stond daar zo, en werd geslagen, en bespeug, bespogen, speesel op zijn gezicht, die draait zich om naar Petrus. Petrus, die kijkt ook naar de Heer Jezus. Petrus vervloekt Jezus. En Jezus zwijgt, die kijkt alleen maar. Ik heb voor jou gebeden, Petrus. Nou, hij hebt het niet meer. Heb je dat ook wel eens? Dat je dus... Foute dingen deed. Oh, wat was ik stom. Wil ik nog iets over zeggen? Ik heb ook meegemaakt dat mensen die stenen bijvoorbeeld, zongen, wat was ik stom. Ik had het een beetje slimmer aan moeten pakken, had de politie me niet gepakt. Ja, zo heeft Petrus niet uh, gehuild hoor. Oh, wat was ik stom, als ik dat en dat gedaan had, was ik niet gepakt. Kan ik gewoon doorgaan met mijn verkeerde praktijk. Ja, dat bedoel ik toch niet. Nee, hij huilde over dat hij werkelijk berouw had, fout was en wat hij Jezus aandeed. En toen zijn zijn ogen geopend. En de Heer Jezus heeft het hem later geleerd. Het is echt een apostel geworden. Die heel veel in de dienst van God gedaan heeft. Hij had er echt ook alles voor over. Hè. In het eerst helemaal fout. Dus met dat zwaar. Met die verlogening hier. Met die verkeerde woorden. En Jezus leert steeds weer ons opnieuw. Opdat wij zeggen. Amen wat u doet is goed. Uw weg is geweldig. Jezus zegt nou ja. Weet je de weg niet, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt daarboven in de hemel bij de vader dan via mij. Maar ja, soms denken we ja, ik vind het nog niet zo'n makkelijk weggetje. Maar hij zegt nog iets erbij. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Soms denk ik dat het heel zwaar heel moeilijk. En als je er eerlijk voor uitkomt, moet God je geven hoor, dat vind ik ook wel. Dan valt het soms zo mee. Wij hadden het, ik, ik wil echt niet stoer doen, want ik heb dat, ik, ik herken het bij mezelf. Maar ik heb ook wel in een kantine geweest. Daar werd zo verschrikkelijk gevloekt. En ze uh, zeg, Nou, je doet wel mijn vader pijn, ik vind het niet mooi dat je zo zo'n vloeken wordt. Nou, ze sloegen met de vuist op tafel. Hier wordt gevloekt, vooral ene kerel. Hè. Vroeger in het bedrijfsleven, hier wordt gevloekt. Dat maakt jij niet uit, dat maken wij uit. En uh, later heb ik die jongens apart genomen. En ik zei, joh, wat is het nou met jou? Hij zegt, ja, hij zegt, ik heb altijd voor mezelf moeten vechten. Hij zegt, mijn vader is gestorven, ik mocht nog niet eens. Toen was ik elf jaar bij de begrafenis. Ik zeg, weet je waar je vader begraven ligt? Ik zeg, ik ben er nooit geweest. En toen heb ik, ben ik naar de kadaster gaan bellen in Delft. Dan heb ik een briefje met de naam en dat graf was al geruimd. En dus op een bepaald moment, als het niet betaald wordt, gaat het graf weg. Nou, dus dan komt het op een grote hoop. Nou ja, ik had een briefje met de naam van zijn vader. Die jongen begon te huilen als een klein kind. Later kom ik in de kantine. Hier wordt niet gevloekt. Zo. Ik hoefde niks meer te doen. Echt zo ging het, keihard. Boom. Ja, zo kan God ons helpen toch? Laten we proberen hem niet te verlogen. Hij zegt, als je mij verlogent, dan verlogen ik u ook voor mijn vader in de hemel. Gelukkig, als je het gedaan hebt, mag je terug. mag je zeggen, Heer Jezus, vergeef het mij. U bent waard aan beter te worden. Want de duivel zit erachter als we bang zijn. Dat is niet uit, ons, uit God, maar dat is van de duivel. Die wil ons angstig maken, die wil proberen ons... Nou, uh, wat moeten wij dan doen? Hier zitten wat oudere mensen, ik wil u iets vragen. Willen jullie ook voor deze dingen bidden voor de jeugd van onze kerk en van de kinderen? Willen jullie dat doen? Voor de kinderen dat ze sterk worden om de heer Jezus niet te verlogen. Toch? Dat is toch een reële vraag, toch? Voor ouders, voor onszelf, maar ook voor elkaar. Want het is echt mooi om voor hem te beleiden. Ja, hier in de kerk, ja. Maar nou op straat. Nou, dan moet je stoer zijn. Nee, hoeft niet. Maar misschien kan je een ander winnen. Zomertijd. <lacht> misschien kan je een ander winnen, mensen. Dus. Ja, en Jezus zegt... Ik wil voor je sterven, Petrus. Ik ga je schuld betalen. Jij verloog in mij, ik verloog in jou niet. Ja, hij weende bitterlijk. Maar Jezus heeft hem alles weer voor hem in orde gemaakt. Alles kwam goed. Hebt gij mij liever dan deze? Ja, zo Petrus. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat we dat leren. En de liefde overwint alle dingen. Amen.